0: Počúvate Quantum Idei, diskusný podcast, veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som jako Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
1: Ahojte, ja som Jaro Varchola a som tu za vedu. Drahí naši poslucháči a
0: poslucháčky, dnes máme takú špeciálnu epizódu, keď Jaro naliehal, aby sme predsa len povedali niečo múdre a mistyše, Takže uvidíme, ale teda v tradícii minuloročného precedensu by sme chceli na začiatku roka začať s takým nejakým malým bilansovaním s nejakými pár štatistikami a ducho, aby ste vedeli, ako sa nám darilo možno pospomíname s Jarom, že čo nás tento rok vo veci podcastu najviac potešilo, prekvapilo alebo neviem čo a môžeme sa zamysliť aj na niečím, čo by sme možno chceli vám priniesť, ale... Taktiež, Jaro, povedz, ty si chcel, že aby sme priniesli nejaké spravodajstvo. Takže aj, aj, aj to skomentujeme ten rok 2022 takým... Ako, ako, často ty hovoril, že nemáš rád, že keď ťa robia uh, novinári, že komentáre, tak spravíme tak, tak, takú, takú <laughs> sekciu, že komentáre.
1: Toto, nie, skôr také, akože tento rok bol veľmi, veľmi rušný, aj sa toho veľa dialo jednak aj vo svete, ale tie, že nie sme úplne noviny, ale skôr tú vedú a filozofiu, tak stalo sa veľa prevratných vecí uh, v technológiách a vo vede, ktoré zmenia aj myslenie človeka, čiže aj myslenie v ľudí, a, takže bol to taký plný rok podľa mňa na objavy, takže aspoň takto krátko to spomenieme. Mm-hmm. Dobre, tak ja by som
0: začal s nejakými uh, pár štatistikami uh, s, tým, že, uh, s tým, že ma potom uh, môžeš, môžeš ma okomentovať uh, k tomu. Takže kvantum idei je tu s vami už vyše 3 roky s tým, že ďakujeme, že ste si na nás klikli, vypočuli alebo minimálne ste si pustili jednu z našich 74 Epizód a to ste skoro už spravili takmer pol milióna. Ja som tam dal také veľké, veľké takmer, také v keďže aktuálne je to 412 tisíc, ale tento rok máme metu, že prekonáme pol milióna vypočutí na podcast, čiže z toho sme, za to sme vám veľmi vďační. A potom tu mám iba krátku štatistiku ohľadne toho, odkiaľ nás najčastejšie počúvate, a to je samozrejme, že je to... Slovensko a takmer 80% nás počúvate zo Slovenska potom 8,5% z Čiech no a potom to ide tak percento a pol percento je tam v poradí Rakúsko, Francúzsko, Nemecko Spojené štáty, Anglicko, Švajčiarsko Holandsko, Kanada a potom už menej, menej a menej ale zaujímavým faktom je to neviem teda, že cez akú aplikáciu nás počúvate ale najviac z vás až 35% stále počúvate Spotify Takže ja ty cez čo počúvaš podcasty? Tiež máš Spotify? čo máš to? Spotify tiež. Nič to, to. Potom takmer 20% cez Apple podcasty. Prekvapivo, i keď dáva to zmysel, takmer 13% nás počúvate cez Google Chrome, cez normálny prehliadač, takže žiadne telefóny, old school. A, a potom je tam 10% cez Google podcasty. A, ja sa musím priznať, že nepočúvam cez ani jedno z tohto, ja počúvam cez takú inú apku keďže už ma naštvali všetky tieto. <laughs> Ale nedeme robiť reklamu. Keby ste chceli, tak môžeme to povedať v záverečnej epizóde.
1: <laughs> ja tiež počúvam um, pri počítači podcasty, keď, keď robím niečo iné, tak niečo menej náročné intelektuálne, tak popri tom počúvam.
0: No, a keby som povedal napríklad, že 5, i keď tu mám 10, a to vás možno bude zaujímať najviac, že 5 naj počúvanejších podcastov za uplynulý rok, uh, tak je to Kvantový svet, to si asi ty mal s Peťom, nie? Keď ste sa, či spolu, či my nie, dva, to ja mali, to malo 7 7000 vypočutí. Potom sme mali, na druhom mieste skončilo Prečo je svet dobré miesto pre život? Náš, en, on, on tento, čo sme to, to je to entropický princíp, nie? Uh, potom je doba postfaktická, to som sa mi mal ja s Peťom. Ty si tam vtedy nebol? Áno, áno, to, to ste malo mali 6000, potom Einsteinov život a vesmír, to malo takmer 6000 a potom keď sme hovorili o pamäti, To neviem či som tam ja bol, to je taká peťová téma. A samozrejme nemôže chýbať aj Tolkien a Feynman. Ako sa to číta? Už sme prišli na to Feynman. <laughs> <laughs> Môžeme aj po slovenský. Že fajnový, uh, fajnový muž. A ja podľa si ešte podľa vzoru
1: môžeme... Londýn môžeme čítať aj veci anglické oh, po slovenské.
0: Ty, ty máš pamäti nejakú epizódu, ktorá sa ti najviac páčila za posledný rok? Alebo niečo, na čo si obzvlášť, ktorá diskusia sa ti nejako obzvlášť páčila?
1: Nie, aj tie, čo si spomenul práve, že aj, aj mne, mne tak vystihujú a tiež tak do pamäti, že o mi sa mi páčilo. Kvantový svet to bolo také, že hej, áno, to sme mali my dvaja, ale ty, ty si sa ma viac pýtal a bolo to také viac o tom, že, že no také, také pochopenie, také skôr tu nejak sa dostať do tej paradigmy kvantovej, ako na to pozerať. Aj sme konečne rozbalili, že čo znamená to kvantum v tých ideách našich. A aj to, čo si spomínal, že prečo je e, svet dobré miesto pre život, to sa mi páči hlavne ten názov. Teraz už neviem, e, že komu zdať podstu, či si s tým prišiel ty tý, alebo ja, ale to bola dobrá diskusia, že síce sme sa rozprávali o antropickom princípe, ale ten názov je, je fajn a nakoniec aj tá diskusia sa tak dobre vyvinula. Čiže určite ma bavilo, ma tento rok tie epizódy. Tá pamäť napríklad bola taká vtipná, lebo na boli všetci traja, tam si bol aj ty. A, a aj Petra a sme sa veľa nasmiali. čiže je to vždy také, aj my sa niekedy s Jakubom veľa nasmieme, ale s Petrom tiež, keď príde, takže to je také veselšie, keď sme traja. Takže hej, bol, bol to pekný podcastový rok, akože keď tak pozerám, dosť sme skákali z tých uh, tém, a boli aký bol aj Wittgenstein, bol Hegel, a to boli pre mňa ten Hegel bol taký krkolomný, náročný pre mňa, aj Wittgenstein trochu. Ale boli aj také tie viac moje témy, ako čierne diery a kvantový svet a Einstein. A to sme to zakončili tou evolúciou, takže... Bolo to veľmi pestre, akože úplne pestre. Ako
0: verujem, ešte aj taká že, či je také, že informácia materiálna, koľko vrstiev má realita. Uh, o mozgovej aktivite ste so sa vlastne rozprávali vy s Petrom. Ale ja som bol napríklad hrdý na toho, na toho Hegla. To bola 71. epizóda, či pár dozadu, že to vyťahla na, na 3600 vypočutí, že to bola fakt taká, že, že šufliková téma, také, že do extrémne počas, že do dobrého počasia, do extrémne dobrého počasia. Tak ešte si povie, že, že žiadna vojna, žiadna inflácia, žiadny covid, žiadna polarizácia spoločnosti. Čo tak sa porozprávať o Heglovi? Vieš, a my sme to aj napriek tomu všetkému to tam tresli, a ono to bolo, ono to bolo, a to si to, to viem, že niektorí naši poslucháči nám milne napísali, že viacej s tebou súhlasili ako so mnou, ale ono sa to. tenkedy
1: st- ten stáva, že človek je omylný tvor. Ja
0: to chápem, ja to chápem.
1: <laughs> Takže... Ale nie, len pokračujete, len pokračujete v tom. Ale ja som takhle dostal aj správu, že, že niekto by bol rád, keby bol ešte viac fyziky v kvantum idei, tak neviem, čo si o tom nejakú myslíš. No už, ako filozof sa môžem spýtať iba jediné, že prečo? <laughs> Ale náhodou, ako má aj takú túžbu sa znova študovať viac, ponoriť do fyziky, tak uvidíme, že či si to dal ako novoročné predzazatie. Áno, áno. No dobre, tak, ja, tak to, to je také krátke zhodnotenie, bilancovanie tohto roka. No čiže sme veľmi vďační samozrejme našim patrónom, ktorí sa vždy pohybovali v tej takej, tom rozhrani medzi 90 a 100. Myslím, že chvíľu sme dosiahli 100. Však,
0: áno, áno, tá chvíľa je pamätná. Doteraz si <laughs> pamätám tú radosť, ktorú nám to spôsobilo. Takže ak chcete aj tohto roku nám spôsobiť ešte väčšiu radosť, tak budeme radí, budeme radi. ak to zase vyšplháme. Tak, uh, tak, čiže... t- Mám oscil- Mám, Máme tam niektorých takých oscilačných patrov, vieš, my sa taká gausová krivka, že to, ten stred drží, to jadro máme pevné, to jadro máme pevné, ale, ale potom tí outliers, vieš, to sú že niekedy je to také, že... Kto to Možno o tom by sme mohli spraviť epizódu. O aj o tom.
1: Čiže a, a, samozrejme, všetky, keď, ako, uh, keď nás budete podporovať, čo sme veľmi vďační, uh, môžete nás iba počúvať, to nás hrozne teší. Všetky tie čísla, ak nás podporíte ešte viac, tak aj vyzývame našich aktívnych patronov, že uh, teraz je taká ideálna šanca, keď chcete, nejaké, aby sme rozdiskutovali, naštudovali nejaké témy, tak nám môžete písať. A nájdete aj uh, tri záverečné časti, uh, sme odomkli na patróne. Uh, a plus, ako aha, ste patroni, tak máte prístup k všetkým záverečným častiam našich epizód, kde Jakub niekedy spieva, niekedy recituje, ale niekedy je celkom seriózny, čiže neočakávate, že vždy sa takto akože rošupne, ale niekedy to práve, že stojí za to aj tak ako uh, obsahovo že už nás tlačí čas a pozráme, že 45. minúta 50. že už, už rozprávame dlho a potom ešte v tej záverečnej časti ešte niekedy dokončíme dobré myšlienku, tých ešte to niekedy trvá aj 5 minút aj 7. Takže neviem, podľa mňa sa, pre mňa sa to oplatí. Niekedy mi to príde aj často ľúto, že škoda, že to nebudú počuť všetci, že tu sme to ešte, tu sa nám to podarilo takže určite odporúčam. Je to iba, iba 3-4 takže... ty,
0: ty si v tom veľmi demokratický, ty by si chcel dať prístup pre všetkých. demokratický, egalitárny. Ty by si, ty, ty by si súčasne chcela, aby, aby boli nejakí patróny, ktoré budú mať že, extra obsah a súčasne by si ho chcela všetkým. Ale z toho vyplýva aj to, že, že keby ste sa všetci stali patrónmi, tak splníte jarový sen od takej slobodnej spoločnosti,
1: teda že slobodu informácie budete mať všetci. Mm-hmm. A t- teraz mi asi napadlo, že také heslo by mohlo byť, že je to veľmi racionálna voľba pre iracionálne číslo, že to je tá najracionálnejšia voľba pre to iracionálne číslo. Aj keď iba 3.14 nemusíte všetky tie ďalšie číslice odchádzať, lebo by spadol, spadol by internet, keby to muselo prepočítať až do konca, ktorý nie je. A, dobre, tak asi, asi, asi to. A za, nemáme tu Petra, ktorý by mohol zbilancovať, ale môžeme ešte tak povedať, že sa nám podarilo s Petrom stretnúť pred koncom roka. 30. decembra sme boli spolu hrať tenis v Bratislave. Ale Jakub ešte, musím ho takto verejne, ešte nedal stále na Instagram fotku z nášho tenisu, a, tak, tak dá, sme uposlali. poslali, ale on... on, on práve, že ja som
0: to chcel takto do Nového roku, Vieš, že aby tie, aby to budú také, že novoročné, len predstavzati, ale že novoročné fotky, <laughs> Vieš, že ľudia budú môcť vidieť teba a Petra, a, nie naživo, ale v týchto foto, fotozáberoch, takže... Hej, aj Petra aj existuje, nie je to chatbot a mm. je... Fakt, dobre, dobre hovorí a dobre koná živo. naživo. Neiba, a čo, čo
1: ešte toto, vlastne no. môžem povedať, čo sa, mi, čo sa mi podarilo, čo bolo také zvláštne vynímočné tento rok, že úplne, úplne na konci decembra akože pred veľa vecami som bol na dvoch takých konferenciách, na jednej som bol aj s Petrom, to sa, že žijem vedu a veľmi akože pozdravujem organizátorov Superakcia, kde bolo vlastne takých 9 ted od slovenských vedcov, väčšina z nich je v zahraničí alebo sa vrátila zo zahraničia nedávno a jeden z nich bol aj Peter. Bolo to veľmi príjemná akcia. Boli tam aj tí známi vedci ako Matematik Kolár, ktorý akože bol výrazný cez pandémiu, s ktorým sa Peter potom viac kamarátil a rozprával, čo možno nekrípovie. bol tam vedátor Samuel Kováčik. A ďalší akože veci, ktorých by, by, by ste asi nepoznali a ja som ich nepoznal doteraz. Ale bolo to veľmi fajn a tiež som sa veľa dozvedel, bolo to také, kopu také viedecké inšpirácie, že aké veci super ľudia robia, ako na to makajú. A druhá bola taká filozofická, čo by sa Jakubo viac páčilo, to som bol vo Viedni a to robili na CU, na tej Stredoeurópskej univerzite, filozofii. Volá sa to síce, že Indeterminacy in Physics, čiže taká nedeterminismus, indeterminismus vo fyzike, kde vlastne boli štyri také dlhé filozofické toľky, ale potom aj dobré diskusie, kde vlastne filozofii z Rakúska a zo Ženevy boli niektorí, jeden bol dokonca v diskusii z Ameriky sa pripájal, takže diskutovali o tom, že ako by mohol vyzerať nedeterministický vesmír, čiže taký, ktorý by umožňoval slobodnú vôľu, aspoň by dával tú nutnú, aj keď nepostačujúcu podmienku, ako to Peter nedávno povedal. Čiže bolo to také ako, že... Úplne ma, akože mi trieštila hlava, rozum, že ako sme tam rozmýšľali 4 hodiny a ešte potom uh, s kolegom sme to diskutovali uh, celý čas takže aj cez prestávku, cez obed, že čo sa, o čom sa hovorilo, čiže to bol taký netradičný záver, ok? Jakub, ty si mal čo také netradičné? Pečo netradičné,
0: ja už viem, môj život je taká jedna veľká tradícia, Uh, ale nie, ja by, som sa, ja, by som sa, ja by som sa, nie že pochválil, ale čo ma veľmi teší, teraz sme sa o tom bavili, že ja som to aj zdieľal na našich sociálnych sieťach, že ja po večeroch učím také online kurzy a teraz som dal dokopy, mám taký, taký nový triptych, také nové tri kurzy, s tým, že jeden už bol minulý trimester, a tak to ma hrozne teší, že aj takýmto spôsobom sa Slo- Slovensko, nielenže má talent, ale že Slovensko má filozofiu. Tak ma to veľmi teší, lebo ono sa na to prihlasujú ľudia z biznis prostredia z lekárskeho prostredia z IT prostredia Raz sme mali jedného dispečera, ktorý pracoval na letisku na väži Uh, takže, že sa, ta, že sa to filozofické rozmýšľanie z, z toho akademičná dostáva do, takeho, do, tej, do tej verejnej sféry a do teda cesty tých ľudí potom do tej občianskej spoločnosti. A teraz mám také tri kurzy, jeden o filozofie smrti, druhý o etiketnosti a tretí o dejinách filozofie. To ma to hrozne teší, že aj takto, že pomimo naše akademické práce a podcastové veci, že vieme takto robiť takýto outreach, tak, tak, tak to ma teší. A ešte by som si ukradol čas, ešte som našiel ešte jednu zaujímavú štatistiku, pre nás všetkých. Určite ste sa niekedy spolu s Jarom pýtali otázku, že tak kto nás to teda počúva? Tak viacej muži alebo ženy alebo teda, a v akom veku a neviem a dokonca Spotify nám ešte hovorí, že a čo, čo zvyknú ľudia, po, že čo ľudia, čo počúvajú náš podcast, počúvajú ako na Spotify ako hudbu. Tak tieto tri otázky vám samozrejme teraz zodpoviem. Tak Jaro, typni si, počúvajú nás viac muži alebo ženy?
1: Neviem, ja by som bol až tak narodnako. Že nebude to výrazný rozdiel. Nebude to výrazný rozdiel.
0: Tak je tam istý rozdiel. Mužov nás počúva 58%, čiže skoro 60, a žien nás počúva 49%, čiže skoro 40. Čiže, pardon, 39. Čiže mužov 58 a žien 39. Takže, tak 60 na 40. To by, ale
1: to dokopy nedáva 100. Eš, lebo ešte
0: sú tu ďalšie dve kategórie, že non-specified a non-binary ktoré sú, ešte doplňajú tie, tie percentá. Každopádne, čo do veku, ako by si typoval nejaký rozptyl nejakých 5 rokov, že, že aký priemerne starí sú naši poslucháči a poslucháčky, čože 30, 35, 40, 45, 18, 24.
1: No, aby sa bálo, že t- 30 je taký rozhodný, Vegas nás počúva aj dosť študentov, ale potom neviem.
0: No je to veľmi natesno a spolu až takmer 60% nás počúvajú ľudia vo veku 23 až 34. Čiže v podstate si si trafil tie dve hlavné kategórie. A potom tretia najväčšia skupina sú ľudia pracujúci, 35-44, a potom prekvapivo, st- ľudia, ktorí ešte tam prichádzajú na, na výšku, čiže 18 až 22, no a naša piata najväčšia skupina, až 10% ľudí nás počúva vo veku 45 až 59. Takže teraz zvlášť apelujeme na tie skupiny od 28 až po 59, stante sa našimi patronmi. Viete, vy už máte, už máte príjem, splácate tie hypotéky. <laughs> Takže budeme, budeme veľmi radi a tú, a tú informáciu, na ktorú všetci čakajú, tak naši poslucháči okrem podcastu počúvajú napríklad aj tieto druhy hudby. Napríklad Imagine Dragons. To nie je zlé. Povieš si, však fajn. Potom Frank Sinatra. Stále si povieš, no však fajn. No ale potom tu máme aj Karla Gota. Vieš, zväčša si ľudia štvrtok dajú Quantum Idea a potom si dajú... kde pak ty ptáčku hníz domáš od Karla Gota? <laughs> Ale nie, máme tu ešte, a počujem ešte Eminemá, takže taký taký ideja a rep, že to asi ide, ide dokopy.
1: Nie, to je úplne akože naprieď všetkými škálami.
0: Takže, takže toľko to ešte dodatočná štatistika od Spotify a môžeme ísť Spotify. asi na, na sekciu čo nás v roku 2022 potešilo, prekvapilo v rámci vedecko-spoločenského života? Čo mm-hmm. by si povedal nejaké tvoje 1, 2, 3 veci?
1: Hej, čo sa stalo ešte, bolo, že vlastne webov teleskop, čo sme sa rozprávali o tú minulú zimu, že ho vypustili a tohto roku začal byť aktívny a prinesol mnohé takéto úžasné fotografie, ktoré ste určite zachytili. Dostali sa na všetky aj slovenské novinové portály. Čiže to, to je veľká vec, ktorá sa deje stále, že webov teleskop sa pozerá do takej minulosti a do takých hlbokvých vesmíru, čo je vlastne jedno a to isté a, ktoré sme nevedeli si ani predstaviť. Akože niektoré veci sú iba lepšia kvalita a toho, čo vtedy e, robil. E, už, sa, už ho tak nahradil, že už som nezabudlal, ako sa bol Hubble teleskóp. A, takže to, to je veľká vec, ktorá, ktorá sa stále deje. To je, no, taká, taký top výskum. A, no a tiež akože pre nás zaujímavé s Petrom určite bolo to, že Nobelová cena za fyziku išla tento rok na, za experimenty o kvantovom previazaní, čo je také dôležité, keďže obidvoch nás zaujíma tá hypotéza toho kvantového mozgu a toto tak viac nakláňa k tomu, že lebo je to úplne kľúčová vec a kvantové previazanie je, je, je jav, ktorý sa využíva napríklad pri kvantových počítačoch čiže, čo nás do budúcnosti určite čaká, že toto je veľká technológia taká na naspadnutie a že kto ju bude mať a, a kto a, že ako bude vyzerať vývoj v kvantových počítačoch, tak akože neočakávajte, že budete o 10 rokov počúvať podcast alebo pracovať na kvantovom počítači, to nemá veľký zmysel, ale tak ako sme spomínali, že to kódovanie, ktoré teraz funguje, cez ktorého sú kódované e-maily a úplne všetko, tak to kvantové počítače dokážu zlomiť za niekoľko sekúnd v Teoreticky sa to samozrejme to nedokážu, lebo na to by potrebovali mať viac uh, tých q Lenže to, to, to je veľmi fyzikálne náročná vec skutočnosti, lebo potrebujú byť, aby sme ich dokázali kontrolovať, tak musíme ich chladiť. Čiže musia byť veľmi nízkej tepote blízko absolútnej nule. Čiže to je taká vec, ktorá uh, bude akože technológia budúcnosti a môžeme očakávať nejaké fantastické správy. Aj všetky veľké technologické koncerny už na tom pracujú a majú vlastne, vyvíhajú vlastné kvantové počítače. Čo je také možno viac? Čo Jakub môžeš ti povedať, že ako očakáva, že to zmení spoločnosť je je ten chatbot a ktorý teraz akože tak preslávil a tak ukázal, že aký je rýchly pokrok v umelej inteligencii čiže tento, tento nový chatbot dokáže písať esej a vlastne už sa o tom bavili aj veci na tej konferencii že vlastne môžeme očakávať, že bakalárky celé bakalárske práce budú napísané pomocou umelej inteligencie a tento rok, čo to teraz nebolo možné, čiže to je veľká vec. Dokáže písať eseje, dokáže mať rozumnejšie argumenty ako mnoho, mnoho ľudí, a čiže dokáže vycítiť význam a celkom dobre odpovedať. Samozrejme je strašne deravý a stále sa dajú nájsť chyby. Už mi nechaj priestor. Už chcem ja vám No dobu. poď, poď aj, <laughs> tak čo myslíš o tom ty?
0: Pre, presne, tento chatbot, ten, akože pre mňa sú to fascinujúce veci, hlavne z pohľadu toho, že nám to ukazuje, že ako. Ž, že, že ako, ako nám to umožňuje rozmýšľať o našich sabích, že, že, že my si tak hovoríme, že to naše rozmýšľanie, tie jazykové schopnosti, že ono e, e, sa tak zvykne podať, že to je to, čo nás robí nami, nie? Že ten taký, taký ten aparát, že to žiadne iné zviera nemá. Na zrazu akože tie pokroky VI nás tak dávajú na kolená v tomto, že tí však už dokáže krásne zmysluplne ten počítač to dať dokopy za nás. A mne sa veľmi páči, že ako v niečom prichádzame na to, že však vlastne toto nie je to, čo nás robí tými special, že že tá práca s informáciami, to žonglovanie so slovami. A ja som akože veľký zastanca tej tézy, že, 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 že ten Strong AI je akože hraničiaci s mytológiou že ja si nemyslím, že ten chatbot a ten AI sa bude vedieť naučiť myslieť ako ľudia ale stále nám to odhaluje niečo také, že ako keď neviem prišla prvá kalkulačka, tak všetci bolo taký, že čo to nie je ľudská schopnosť, čo kalkulačka ešte keď ja neviem, kto to bol Leibniz alebo kto to spravil také tie prvé tabuľky také nápomocné na rátanie tých, toho, toho, toho kalkulu tých, tých tý, je ten diferenciálny počet. A všetci boli takí, že wow, to zrazu máš tabuľku a ty si to pozrieš v tabuľke, a ty už to nemusíš, akože, že každý individuálne v hlave robí. Tak to bolo taký, nie že chatbot, ale taký cheatbot, taký box. A zrazu prišiel, že ďalej, 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 ďalej. ďalej a potom som taký, že, á, že tak uberá to z toho človeka a že mi to príde práve naopak, že on to tak nie, že uberá, ale tak dáva preč také tie kabáty toho nánosu, že kto vlastne sme, že čo, si, čo sme si mysleli, že sme, že sme výpočtové jednotky, problém solvery sme My si mysleli, že sme nejakí skladači syntaktických jednotiek a neviem, ja mne nedá stále sa v rámci tej našej diskusie pozerať na to cez prízmu nášho obľúbeného Johna Serla, že či ten chatbot robí syntax alebo semantiku a stále by som asi dal väčšinu, vä- väčšiu čas mojej ruky do toho, že to nechápe, o čom hovorí. No, áno, áno, to je jasný, to je jedno, že čo, robí manip- iba syntax. Mani- manipulácia manipulácia s týmito, a časom som pozeral tie, že pár hodnotenia toho, že úplne krásne, že ten chatbot je tak promptný klamať, mm-hmm. <laughs> že on jednoducho tak vie niečo dať za samozrejmosť, že sa bude práve že ukazovať, že nie, nie je schopnosť dať dokopy informácie, ale že vyhodnocovať informácie, ktoré on nebude schopný, lebo on vie to dať dokopy, ale že, že vždycky aj teraz odporúčali, že v tých esejach, že, že, že fakt čeknite si to. A to mi príde absurdné, lebo by som povedal, že ten AI je na fakt checking, ale ono vlastne, čo to znamená fakt checking, že napríklad dávali taký jednu esej, že kde mal porozprávať o dvoch mysliteľoch, ktorí žili veľmi blízko seba, tak on v istom bode nevedel rozlíšiť tým, že tam bola taká tá kultúrna, historická blízkosť tých ľudí, tak on nevedel jasne povedať, že, že ktorý je ktorý a začal im ako že iné významy. Ale že v tomto mi to prie taký veľmi dobrý nástroj na, ako som povedal, ono, na vyčisťovanie takého sebaobrazu, že kto sme a ja sa hrozne teším, ako to bude napredovať. A s týmto súvisí pre mňa aj ten veľký pokrok, čo bolo v tom, uh, v tom AI, čo do uh, kreslenia alebo do nejakého grafického vyjavovania veci. Jeden z tých softverov sa mi zda volá Dalí a neviem ešte, ako sa volia tie ostatné. A teraz času na čas, že nemyslím to, čo bol teraz taký hype, že, že tam nahráte tú svoju fotku a ono vás akože pomení na neviem koľko týchto zobrazení. Že to nemyslím, že skôr je to také, že dáte tomu softwaru, mu zadáte nejaké kľúčové slova a veľké využitie bude napríklad ako že titulné fotky novinových článkov alebo niečo také, že, že teraz tie veľké publishing houses si platia grafikov, dizajnérov a ľudí, ktorí im to kreslia. A svojim spôsobom. A že vy budete. že da- dáte tomu softvéru, že. že. že, neviem, že uh, Putin, západ, slnka, bomba a, a zúfalosť. Neviem, a ono vám to vyhodí 10 obrázkov. Uh, a pritom to bolo veľmi zaujímavé, ešte keď som to počúval, a to bude tiež otázka do budúcna, uh, že ochrana, ochrana súkromia a ochrana dát. Lebo v podstate ten, ako aj ten chatbot a tak aj ten software na kreslenie, že vlastne on zoberie z internetu čo mu príde hej, a potom si s tým začne žonglovať. A bola taká úvaha, že, že naučiť nafidovať tohto chatbota zo zamknutého obsahu, hej, že on sa vlastne teraz učí iba z verejne dostupných akože informácií, ktoré sú nejakým spôsobom open source, či od Wikipédie až po neviem čo ale stále jednoducho tie médiá, aj teda fotografia, tak, že sú, že sú v tých bankách, že, že či už fotobanky alebo teda zamknutý obsah. A že bola taká tá otázka, že chceme, aby sa ten chatbot učil aj z takéhoto obsahu a nakoľko je to potom akože, že bude to mať problémy, že či už do autorských práv alebo čisto do takého, že tak potom už vlastne za tým nestojí žiadna autorita. Lebo tie články sú veľa také, že táto osoba napísala toto a tá osoba si za tým stojí. Čiže ten chatbot keď to domieša. Čiže či tieto dve veci, ale ešte mám jednu, ale teraz ak ty máš ešte nejakú no, jednu že... vec z roku asi, asi k tomu iba a
1: Chcem povedať, že, že musíme si pamätať áno, že, že zároveň to ukazuje, že nie sme až taký vynimočným na naše myslenie, ale musíme tiež pamätať, že všetko čo nafidovalo túto umelú inteligenciu sú ľudské výtvory a... A ľudské je vlastne aj jazyk a všetky tie vety, ktoré skladá. že zároveň sme to my vymysleli, len problém bude, že okej, okay, že dáva to úctu tým všetkým, čo doteraz vymysleli, ale zároveň to vš- kazí uh, priemernému človeku budúcnosť trochu, môže, teda uvidíme, lebo tak ako som povedal, že priemernú baklárku na slabej univerzite to nahradí a napíše aj lepšiu doslova, lebo ani tam si to ľudia ne- nečekujú tie fakty a tak ďalej. Uh, čiže, hej, je to taká bude to veľký challenge a, a, ale že celý čas ako si to hovoril že mne to stále pripomína ako myslenie mnohých ľudí alebo teda skôr nemyslenie že tiež si nečekujú fakty tiež hovoria to čo kde proste a tak ďalej a tak ďalej čiže neviem bude to veľká vec a ďalšia vec ktorú tak iba predvídam ešte som akože to iba čisto môj názor možno to nebude pravda ale asi áno možno už o tom hovorí iný že je možné že, že sama seba zničí a, táto akože tento typ toho chatbota, takého toho vševeda, lebo zaplaví internet nečeknutými dátami a potom ďalšie sa budú učiť ďalšie siete sa budú učiť podľa toho už. Čiže vlastne tak sa rozredia tie kvalitné dáta a tým pádom to, uh, to celé strati na úrovni a možno tým pádom sa povie, že ah, to je taký zlý tool, lebo sa nedá veľmi využívať. Čiže hej, iba, iba akože o tom by sa dalo rozprávať veľa, samozrejme tiež si myslím, že je to iba syntax, a čo jasne ukazuje, že nevie myslieť. Aha, ešte som chcel do tomu, že prečo si vymýšľa, že to je na tom, ale to aj mnohí ľudia, aby to tiež prihnolo, že niektorí ľudia si vymyslieť, ako by povedali, že nevedia. Tak je to iba preto, že je vlastne naprogramovaný prís odpoveďou, ktorá je najpravdepodobnejšia, lebo ako funguje ten algoritmus je, že on nikdy to nevie na 100%, že... Tam je to proste nejaký matematický priestor a, a, a proste nejaká funkcia, nejaká cost function väčšinou, že kedy je ten, a, kedy tá funkcia má nejakú hodnotu najnižšiu, a, alebo najvyššiu, to je po toho, ak to nastaví, to je jedno. No a on proste toto mu vidie, že toto je najprvejdnújšie, tak to proste povie, lebo je naprogramovaný prís odpoveďou a preto si niekedy, a, akože z nášho pohľadu, to je smiešne, že prečo tak klame a vymýšľa si, no presne, lebo jeho úloha je, nenaprogramovaný uh, hovoriť uh, tie odpovede a iba, je to vždy iba to, čo je najpravdepodobnejšie. Čiže samozrejme sa dá nachytať na milión veciach, len vždy sa bude nachytať na menej a menej. No a okrem toho vlastne neviem, čo som ešte cel také spomenúť. Ešte je tá nukleárna fúzia, ale to je také, že ten hype je možno, akože je to určite vedecky zaujímavé, ale asi je ešte príliš skoro o tom niečo hypovať Je to Môže to stále trvať aj 100 rokov, kým sa robí niečo podstatné. Ale je to, je to veľmi akože veľké také wowúše, čo sa podarilo A teraz v Kalifornii, nedávno, tesne predviaľce. Áno, áno.
0: Ja som chcel ešte za mňa poslednú vec z roku 2022, keď už teda reflektujeme nielen podcast, ale aj vedecko-spoločenské dianie vo svete, tak iba na pripomenutie, že dneska máme, ak, ak to dobré som našiel, tak 315. deň vojny Ruska proti Ukrajine, takže je to akože veľmi divné časy žijeme v tom, že akože ide tu u susedov uh, online, teda nie len online, ale real life akože vojna a všetko, čo to... Že, že, to roz, že po tej filozofickej stránke je to veľmi zaujímavé, že to opäť raz uh, rozbušilo uh, viaceré otázok, ktoré sme si mysleli, že už máme vyriešené aj do nejakej teda potom tých sfér politickej filozofie a potom už tých politických teórií, že naozaj, že, že, o, čom, že o čom je to nejaké to, to, to globálne politické spoločenstvo? Hej? Že či sa to ešte stále, ja som kedysi teda študoval medzinárodné vzťahy, Tady bola taká teória vlastne, hegemónov, že tá medzinárodná úroveň má byť na báze takých dvoch, troch hegemónov, ktorí majú rozdelenú tú sféru vplyvu. No a tak to má vždycky byť, že inak nevieme rovnováhu udržať. A to bola aj tá reakcia toho amerického diplomata, mysliteľa Henryho Kissingera, ktorého my sme vtedy museli čítať ako Bibliu. To teraz mám takú hrubú knihu od neho, sa to volá, že umenie diplomácie. Tak on teraz, že to bola tá kontroverzia, keď navrhol, že nie, že Ukrajina by sa mala akože, um, uskromniť, lebo že Rusko je ten hegemón a Ukrajina nie je ten hegemon a že ten, ten, ten mier bude, keď sa Ukrajina zmierí s tým, že má zo seba jednoducho oddrhnuté. Čiže sú to veľmi zaujímavé otázky, ktoré keď si človek pripustí, že celkovo tá, tá taká, takéto úzkostlivé na tým, že čo bude, ako bude, ale súčasne aj takéto takéto, neviem, takéto rozmýšľanie s nádejou, že ako chceme, aby to bolo. Hej, že, že taký ten stav toho, že sa ako ľudia asi nevyhnutne rodíme s tým defaultným nastavením, že ako to je, tak to je samozrejmosť a už to pôjde iba k lepšiemu. Také prebudenie, že ono v podstate vo veľkom je to, ako chceme a môže to byť aj oveľa, oveľa horšie, ako sme to mali. Takže, takže to, to mi prišlo také, že videl som, že vo viacerých rozmýšľaniach ľudí sa toto prebudilo vlastne, že veci nie sú samozrejmosť a. A treba niekedy výsť tých svojich bublín a vyjadriť sa.
1: Ale k tej, k tej vojne, podľa mňa, že čo tak ďalšie ukázala, že čo môže byť také optimistické, je to, že, že demokracia má veľkú hodnotu, že ako hovorí, že sme si všetci mysleli, a dokonca aj veľké západné mocnosti si teda mysleli, sme si celú západne že Rusko ozaj je hegemon, ale nakoniec tá vojna ukázala vlastne, že ako náhle spoločnosť, keď ste videli seriál Černobyl, krásne to ukazuje, že ako tá nedôvera vo vzťahoch a nedemokratickosť, že ako spôsobuje tú neschopnosť mnohu, tak sa so to vlastne tiež aj odhalilo, že, že to nedemokratické fungovanie Ruska vlastne ukazuje, že mnohé veci nefungujú, ľudia si nedôverujú, veci sú proste skorumpované, že iné veci sa hlásili, že ak aj varmadom armádom stave a potom iný bol fakt, lebo aj tak nikto nikomu neverí a všetko sa rozkráda. Čiže je to také... Hej, že že tá demokracia stojí za to a ten demokratický svet aj tak sa akože dokázal spojiť v tej pomoci a v tom, čiže nie je to nejaká silná pomoc, ale veď tak funguje demokracia, že sa zdá taká slabá, krehká, ale zároveň taká celkom robustná tým, že má nejakú tú schopnosť seba, reflexie, že sa vedia meniť tí politici a vlády a že niekto nevládne doživotne. A tak je, je to nejaká schopnosť. Ale môžeme to zakončiť takú pozitívnou správou, že skončila sa pandémia, <laughs> takže to je také pozitívne, čiže čo tiež sme zažili v našich životoch, čo akože už viaceré generácie pred nami nezažili. Od, od, po, po, druhej, po prvej svojej vojne bola veľká pandémia španielskej chrípky, kde zomrelo veľmi veľa ľudí v Európe. No ale od vlastne nebola, toto bola po 100 rokoch ďalšia pandémia. No vlastne pravda, presne skoro po 100 rokoch. A tak sa všetci sme sa aj možno až tak báli, že ako to bude túto jeseň a čo, ale vidíme, že vlastne už spoločnosť úplne normálne funguje aj, aj napriek tomu, že sú nízke teploty a zima. Horšie to majú v Číne teraz, a tam tiež vlastne nie je demokracie, tiež tam sa ľudia začali búriť až tak do konca príklad, že, že museli zrušiť zrazu z ničoho nič, vláda už povolila tomu tlaku verejnosti a, poľavila tie reštrikcie proti akože covidových, ktoré boli super prísne. Dobre, ja
0: My ešte napadla úplne na záver jedna, jedna disciplína, ktorú môžeme spraviť v rámci reflektujúc a to v oblasti kultúrnej, že daj ty jeden, ja jeden a chceš ja možno začať, že daj, daj jeden Jedno odporúčanie, že, čo, že akú zaujímavú pre teba inšpiratívnu knihu, film, seriál, divadelnú hru, niečo z oblasti kultúry. A nezaznelo to na podcaste, hej, že nie tie knihy, ktoré už sme tu rozoberali, ale že ak máš niečo, premysli si, kým ja poviem. Ja by som chcel odporúčiť seriál, ktorý, neviem, on asi nevyšiel minulý rok, sem za, rok predtým, A je to spracovanie toho komiksu, ktorý sa volá Sandman že pie, piesočný muž, ale teda, že ten, to je tá postava, že, ktorá v tej anglosaskej kultúre že, že prináša sny, hej? že to snár, alebo niekto taký. A ja som akože počul na ten seriál akože veľké chvály, alebo som skeptický, lebo už som sa popálil, že mne sa nepáčili ani tie, čo napísal prečet s, s týmto Neilom, jak sa volá ten, ten Good Omens, tie dobré znamenia, že ja už som mal takéto také fantasy seriály, že, no, nechcelo sa mi do toho ísť, ale potom som hrozne počul odporúčanie od pár ľudí, tak som si to pozrel a musím povedať, že to bolo fakt dobré, že ak, ak máte osobnú nejakú že, dilemu, že máte málo času a je hrozne veľa seriálov, tak nepozerajte pána prsteňov či prste moci, ale pozrite si Sandmana, že naozaj to bolo plné filozofických e, otázok, veľmi zaujímavé a bude vás to baviť až do konca a sami mi zdá, že to ešte bude mať pokračovanie takže toto odporúčam a dáme na to aj link takže za mňa tento rok mi priniesol veľ, veľmi pamätám si, že naposledy som mal takýto zážitok z toho, keď som pozeral iné spracovanie komiksu takého japonského sa to volalo že zápisník smrti Death Note a to bolo fantastické tiež ale toto bolo tiež tým, že to také bolo také vyrušujúce a také myšlienky. Mm-hmm. tak to odporúčam
1: Ty? A, tak ja neviem akože Čítal som viacero dobrých kníh tento rok, ako teraz pozerám, ale nevyšli, nevyšli v roku 2022, že vyšli už dávnejšie. Ale akože musím povedať, že v seriároch, seriároch alebo filmoch som bol skôr sklamaný, že z toho, čo som videl a z tých novších vecí, že nič ma až tak extra za veľ. Akože nehovorím, že všetko je zlé, že niečo bolo fajn, ale nič také intelektuálne hodné nášho podcastu, čo by som akože takto verejne mohol odporučiť, že by som sa za to nehambil. Čiže... Že niekto by stal mal povedať, že ja by som musel písať, že áno, máš pravdu, že však áno, je to, to taká, nie je to. A Senmena som nevidel, videl som nejaké prvé tri časti, mne to neprišlo. Akože prečo mi to dobre urobené a nie až také úžasné. Dopozeraj. A neviem prečo Dopozeraj. som Dopozeraj. prestal pozerať, asi to musím dopozerať, ale čítal som ten komiks a ten sa mi celkom páčil. Čiže čítal som ten, ten jediný komiks, ktorý som vlastne v živote čítal, bolo bol ten centrum.
0: Ja som sa ja nečítal komiks, ale prišiel som a to, som sa trafil, že to vyšlo v auguste 2022, takže je to vlastne z milého roku, tak ani som mm-hmm. nevedel.
1: Čo som tak zachytil možnosť tých knih, je, že tento rok sa myslím, že objavil až slovenský preklad toho Feynmana a toho jeho životopisu. A akože taký nový, lebo niekto mi vral, že už to číval dávno aj po slovensky, ale teraz sa to tak znovu bolo vydanie, tak to bolo celkom časte na, na pultoch teda knihku pectiev, tak a to a to určite odporúčam, to je fajn. A, no a neviem, čítal som viacero takých novších kníh, krátkých, a, ktoré akože z neba spadli triablka, ktorá preložila moja kolegyňa z filozofickej fakulty, čo bolo veľmi krásne, akože krásna kniha, taká epická, a, taká poetická, ale neviem akože, ako to opísať, ale taký krásny pohľad do arménskej dediny, a, Čiže také úplne, úplne iné prostredie úplne iný pohľad na život to bolo neviem také silné čítanie T- toho Einsteinia som zachytil až teraz teda od Alistera Megrata, čo sme tu rozoberali na podcaste hej, čiže neviem no nemám, nemám bohužiaľ až také, takéto jasné odporúčania ale, ale hej akože prečítal som toho viacero dobrých vecí Takže a videl som Amatára 2 tiež neodporúčam <laughs> Takže, ja, som, ja som tiež nevidel ale nejaké veľmi som sa nechystal aj, i keď je. asi si to pozriem tak, akože, ja, už ja, teraz ja. ti hovorím, že nebudeme to na podcaste rozoberať, lebo nestojí to za. To. <laughs> nepôjdeme na dno Marianskej priekopy no <laughs> uh, čo sa to, to dal taký <laughs> drahý film a ešte tak, čiže, čiže eš, čo z toho vyplýva aj preboj tento rok je, že viac ja sa asi musím sústrediť na knihy ako na pozeranie filmu alebo seriálu, lebo tam je oveľa väčšia akože štatistická šanca, že je to kvalitné. Že aj keď si tak zamyslím nad tým, že, že zo 100 filmov posledných, čo som videl, takže koľko by som reálne odporučil ľuďom, je možno, že 5, ale že zo 100 kníh, čo som prečítal, tak pokojne aj 60 by som odporučil. Uh, že tie knihy sú predsa len, neviem, asi to je iný, iný druh intelektuálnej námahy, intelektuálnej práce, ktorú neviem, na ktorú sa nedá asi len tak hocikto. Albo, alebo mám šťastie, alebo čítam dobré knihy, neviem. Alebo
0: keď už tak, tak aspoň filmové adaptácie kníh máš na čo frfľať. Že, že áh, to pokazili. To zás, to poka- moci, nie? zás to pokazili. Hej, to presne, to iba... Mali by sme na takú kategóriu, že keď chcete hrozne frfľať, tak toto si pozrite. Uh, mhm. je, to, je to...
1: Ale tak možno ešte tak osobne, že, že môžeš povedať, Jakub, že, že čo tento rok a že, neviem, akú výzvu na, bud- na budúci, ale tento rok akože bol pre mňa taký vo... Uh, veľa som cestoval uh, aj pracovne, aj tak osobne, lebo už ma to tak akože veľmi ťahalo po tej, uh, tej akože odmlke pan, cez pandémiu, vlastne dva roky som skoro nikde nebol mimo Slovenska čiže som sa celkom rozcestoval videl som veľa vecí, čiže neviem a cestovanie mi tiež príde ako ešte lepšie ako pozeranie filmov a je to je úžasné objavanie vidieť naživo uh, uh, iný svet a zažiť trochu iného sveta, tak uh, z toho sa teším aj, aj z toho akademického cestovania. Ja
0: tiež plánujem nejaké cestovanie, dúfam, že sa v roku 2020 podarí, keďže u mňa je to skôr v opačnom znamení nejakého settlementu. Nejakeho, ja som taký už taký osadník, ja som sa vlastne usadil, usa, vlastne, usadník, usadník. Takže, takže ale hej, ale ja tak nejako rozmýšľam že na obidvoch týchto uh, líniách, že ako, že ako stále um, si uchovať nejakú tú čerstvú mysel na nejaké nové podnety. a nezakrpať ak už si je na nejakom mieste, alebo sa, keď cestuje, tak aby sa neuletel do nejakej, že, 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 že úplne nejako um, odreza to čo, to, čo už nejako vedelo natchnúť. Takže neviem, je to tak hore-dole, ale neviem, najväčšie, najväčšie výzvy v roku 2023. Splácať hypotéku na čas. <laughs> A- ale nie, teším sa na všetky akademické výzvy, to bude, to bude úplne super. Teraz nám začína, teda mne, tebe iba pokračuje tento letný, letný semester, takže to bude super, no a potom v lete nejaké letné školy, no a zase potom od septembra kolotoč ešte raz, takže... Predestinácia.
1: tak keď chcete vidieť ten zažiteľ zblízko, ten Jakubov trip tých a jeho intelektuálnu inšpiráciu, tak sa môžete prihlásiť na jeho kurzy, aj keď teraz už nie, ale potom bude ďalší ešte, nie? niekedy v marci, apríli. Tak, tak, Stačí, keď nás
0: budete sledovať na Instagrame a Facebooku, tam sa to všetko dozviete. Bude ďalší. Tam to budem vše- tam to budem šervať. nebudem nebudem tým toto kaliť naše podcastové vody, nech tu toho príliš nie je veľa tých farských oznamov, ale môžeme to opäť raz zakončiť na našu obľúbenú tému, že ak ešte nie ste našimi patrónmi. tak v novom roku si treba dať veľmi silné, ľahko uskutočiteľné predsavzatia, takže kašlite na, kašlite na chudnutie, kašlite na neviem čo, jo, ducho, nastavte si trvalý príkaz cez patrona každý mesiac a neviete ako nás podporíte, takže je to také, že už podporujete zo zvyku, to je to najlepšie. Cnosť altruizmu. Budete si cvičiť cnosť a tam si altruizmu. netreba aj
1: nastaviť trvalý príkaz, lebo ja vlastne som si to chcel vyskúšať a som niečo podporil cez Patreon, tak je to také, že veľmi jednoduchý, tam dáte tú kartu a vám aj, proste... Aj. A potom sme tá strati... mesec...
0: a potom sme tá stratili ako patróna.
1: Každý mesiac to odíde 3-4 Takže hej, nás, nás to veľmi poteší, pozbudí. A, čiže a je, je to také o tom, že, že niekedy je to ťažké nie, niekedy ťažké sa dohodnúť a dúfam, že sa Jakub v tomto polepšíš a to už taký tak z podcastovej kuchyne, že koľkokrát Jakub, ale že a áno, Jakub, Jakub má dve deti, čiže je to také ale je, je to niekedy teba, ťažké
0: teba, teba a Peťa
1: <laughs> je, to, je to ťažké mu odpustiť toľkokrát, že zmení dohodnutý čas poslednú polhodinu, hodinu takže Zatiaľ to ešte zvládam, uvidíme, koľko. Alebo zmení čas tempo, že počka čo. <laughs>
0: <laughs> tak spätný, taký, taký spätný pohľad.
1: Dobre, tak, tak, tak toľko na, na začiatok teda rok 2023 a ako, však samozrejme, optimizmus sa z neopúšťa ja sa teším na tento rok a na, na tie výzvy, čo čakajú, najmä na tie akademické intelektuálne podcastové. A už teraz sa teším na tie veci, ktoré si chcem naštudovať, ktoré už, už aj čítam, mnohé z nich. A, a teším sa, že nás budete počúvať a podporovať a ľudí nám píšte, že čo by ste chceli počuť. Sledujte nás na Instagrame, môžete tam napísať na ten profil na Facebooku. Nejaké tieto. Takže vďaka a teším sa na 2023 s vami. Ja sa teším na 2023 s vami a aj s Jarom.
0: A aj s Peťom. Takže. Tak. Pozdravujem vás aj Peter. Ude tu Dobre, majte sa, držte sa, ahojte.